0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de
1: comportamento do brasileiro. Dados recentes do IBGE apontam que negros e negras correspondem a aproximadamente 51% da população atual. Ao mesmo tempo, aparecem em desvantagem social e desproporção de representatividade nos âmbitos político, econômico, acadêmico e muitos outros. São protagonistas apenas dos piores índices nacionais. A chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior do que em relação a um branco. Apenas uma em cada quatro pessoas que conseguem um diploma no ensino superior é negra. Os afro-brasileiros representam apenas 20% do PIB. O desemprego é 50% superior ao restante da sociedade. E quando ocupados, os negros têm rendimentos equivalentes a 67% dos não negros. Perceber que o mercado é composto por pessoas mais privilegiadas do que a média da população brasileira e menos diversas do ponto de vista racial e de gênero nos faz refletir sobre a importância de corrigir essa injustiça para que mulheres e negros também façam parte dessa cena. E quando pensamos no mercado de comunicação e de tecnologia, essa questão fica ainda mais urgente. Afinal, em um mundo cada vez mais digital, cada vez mais conectado, manipular as ferramentas desses setores é dominar as linguagens do futuro. É fazer parte da construção, não apenas dos produtos, Produtos, mas também da solução dos problemas Para discutir a desigualdade de hoje E pensar nos caminhos de amanhã O Gente Conversa recebe a desenvolvedora Maria Rita Casagrande, a jornalista empreendedora Monique Evelyn e a publicitária Isabel Aquino Bom, pelo que vocês já perceberam, eu não sou a Ju, né? Que é a capitão oficial dessa nave Eu sou o Túlio Custódio, também apresentador Do Gente Investiga, sociólogo E curador de conhecimento na Inexplorado. Vamos lá? Maria, Isabel e Monique, agradeço vocês pela presença, muito bom tê-las aqui com a gente. Eu quero começar pedindo para que vocês se apresentem, conte para a gente quem são vocês, o que vocês fazem, um pouco do mundo de vocês.
2: Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Isabel Aquino, pode me chamar de Bel. É, eu sou publicitária, sou da área de planejamento, trabalhei nos últimos sete anos na agência Reds. Foi lá que em 2015 a gente desenvolveu o Todas e Todos, que é um mapa de representatividade de gênero e raça na publicidade. Hoje em dia eu moro em Salvador, sou consultora estratégica e fiz um acordo com a agência de continuar liderando o estudo. Então eu continuo fazendo esse trabalho, que é uma parceria também com a ONU Mulheres.
3: Olá, meu nome é Maria Rita Casagrande. Eu sou Full Stack Developer. Eu faço desenvolvimento back-end e front-end. Hoje eu mantenho uma agência de desenvolvimento web feita só por mulheres negras, a outsiders.dev. Né? Faço esse desenvolvimento agora há 21 anos. Tenho formação em análise de sistemas e atualmente estudo inteligência artificial e aprendizado de máquina. Venho de um universo de blogs, de escrita, de comunicação. Faço parte do Preta Lab, que é um mapeamento de mulheres negras e indígenas em tecnologias e também de um entendimento do que são as tecnologias. E sou professora em algumas iniciativas de educação tecnológica para mulheres. Eu sou Monique Evelyn, eu sou jornalista, é, empreendo na área de comunicação, tecnologia
0: e cultura pela Sharp, Agência Responsa e a Evelyn Consultoria. E agora sou escritora também, né? Acabei de lançar meu primeiro livro, então é isso
1: maravilha Bom, queria que vocês contassem um pouquinho como é que foram os primeiros passos de vocês no universo que vocês atuam. Como é que foi entrar no universo da comunicação? Como é que foi entrar no universo da tecnologia? E até entender um pouco como é que foi a recepção de vocês nesse universo, né? Foi algo que aconteceu naturalmente? Vocês enfrentaram obstáculos? Conta um pouco como é que foi a inserção nesse mundo.
2: Eu demorei de chegar na comunicação, né? Quando eu terminei meus estudos, eu fiz direito primeiro, fiz dois anos e não me encontrei. E achei que comunicação e publicidade era um can... Caminho, cheguei lá. E já no segundo semestre, na faculdade, assim, eu queria muito trabalhar, eu já queria ter, eu tinha fome, assim, de ter experiência profissional mais cedo. E no segundo semestre, eu, depois de passar meu currículo, que não tinha absolutamente nada né, de experiência nas agências de Salvador, eu fui chamada para duas agências. Uma era para ser redatora e a outra para ser atendimento. Né? Eu ainda não tinha muita noção De como é que funcionava as áreas da agência Ainda era recém-chegada na faculdade Mas eu acho que ali foi a minha primeira questão Que hoje, muitos anos depois Eu identifico que houve uma questão de gênero ali né? Eu tinha uma possibilidade de participar da criação Como redatora Outra de atendimento E embora ninguém tivesse me dito nada Eu senti que eu era mais apropriada Para ser atendimento Isso é uma compreensão que eu tive muitos anos depois Bom, depois a vida seguiu Fiz várias Vários trabalhos como atendimento, migrei pra planejamento. E aí foram outras questões e outras fichas que
0: caíram ao longo do processo. Engraçado, porque eu também fiz direito, tá? Só que eu fiquei um semestre. Não deu muito tempo, não. Eu jurava que eu seria engenheira ambiental, depois procuradora-geral da República. Enfim. Mas eu acho que a comunicação pra mim veio muito no lugar de silenciamento, né? Fiquei muito tempo silenciada. Então foi aos 15 que eu criei o desabafo social muito nesse lugar, né? Já que eu não conseguia falar, eu comecei a escrever. Então, eu criei o blog, enfim... Depois disso, eu comecei a perceber que eu tinha o poder da fala... Só que o silenciamento dizia que eu era tímida o tempo todo... E eu acreditei, né? Acreditei e não conseguia verbalizar nada... E o desabafo social, acho que foi esse rompimento da escrita, da fala... E depois disso, enfim... Quando eu fui pra TV como repórter, eu já tava... Eu sabia que eu não era aquela emissora. Eu estava ali enquanto Monique e Evelyn do Desabafo Social falando pra 100 milhões de pessoas e pautas que me interessavam. Aí depois da TV eu entendi que eu poderia criar outras coisas da comunicação. Aí depois veio a Sharp, enfim. Mas o início do, de tudo foi muito romper a barreira do silenciamento. Eu precisava falar e comecei pela escrita e continuo na escrita, mas o poder de verbalizar, até porque o nosso povo é muito oral, né, gente? É oralidade. Uhum.
3: Entendi a importância e a potência de ter um microfone na mão, assim. E não tô largando, não. <risos> Boa. É, pra mim, eu não sei o que, que veio primeiro, né? Se a comunicação que trouxe a tecnologia ou se a tecnologia que me trouxe essa possibilidade de comunicação. Eu comecei a programar porque eu queria muito ter um blog. Eu comecei em 1997, Uau. uma época que nem tinha sistema para blog, mas eu sempre fui do, de escrever diário e eu li uma matéria que as pessoas em Nova York tinham diários virtuais, aí eu precisava ter um. <risos> aí eu fui atrás de fazer um diário virtual em 97 e e foi assim que eu comecei com essa trajetória, não foi algo estudado ou planejado. E as minhas primeiras opções, inclusive assim, na saída do colégio para ir para a faculdade, eu fui fazer moda, eu tenho a formação em moda moda marketing, e só depois que eu fui fazer análise de sistemas para ter um diploma, eu não me vi ali nesse lugar de mulher na tecnologia. É, eu achava que era um hobby, um hobby que dava um dinheirinho extra, né? Então, eu, eu, eu achava que eu era uma operadora de telemarketing, que foi o que eu fui a vida inteira, né? Eu acho que justamente... Nesse lugar, assim parecia eu, Era onde eu cabia Então a minha imagem, a imagem que eu tinha de mim Não era uma mulher que programava Não era uma mulher na moda Não era uma, uma mulher do marketing Era uma operadora de telemarketing Eu passei a vida inteira fazendo meus currículos para isso Que era algo que eu era muito boa E inclusive, assim, observando minha trajetória Sempre que eu ia ser promovida eu pedia demissão, né? Então, toda vez que alguém chegava pra mim e falava assim, ó, oh, você vai ser promovida ali pra área de tecnologia porque você manja da, da tecnologia, eu pedia pra sair. Porque era o que eu acreditava que... <risos> Né, é a pessoa que eu era. E esse tempo todo escrevendo e fazendo meus blogs, primeiro eu falava a respeito só do meu dia a dia, depois eu comecei a escrever sobre o lugar onde eu me encontrava como ativista, que era uma questão LGBTQI+, porque eu tava me relacionando na época com uma mulher e eu me identificava dessa forma e aí eu fui produzir um conteúdo que eu não encontrei na internet né? eu já era uma mulher mais velha com filhos e, e eu não encontrava nada que falasse sobre as relações dessa mulher especificamente, fui produzir, cheguei até o Blogueiras Negras a convite, né, da Sharon Nunes, e aí sim que elas, esse grupo de mulheres, foi olhar pra minha trajetória e acabou me convencendo de que eu tinha uma trajetória na tecnologia que não era um hobby, o que eu fazia era um trabalho, e que eu tinha feito por anos, né? E foram elas que me convenceram a modificar aquele meu currículo, reconhecer o meu lugar e falar com propriedade de onde eu tava, né? Então, eu precisei de uma comunidade inteira de mulheres negras para me entender nesse lugar da tecnologia, né? Então... Eu realmente não sei o que, que veio primeiro, se é a necessidade da fala, que eu acho que tem muito disso, muito silenciamento. Então, me, me fez escrever, ou se foi a tecnologia que me permitiu <risos> tudo isso. Mas está sempre um ao redor do outro, e é o que eu faço até hoje, né?
1: Entre uma escrita e outra. Bom, ouvindo vocês, tem muito, né, não só de algo que... É muito real, e estrutural para mulheres, especialmente mulheres negras, que é a constrição, né? Que é o síndrome do impostor. Que é a ideia de que vocês não pertencem ao lugar que vocês querem, podem e devem estar. Mas também tem um pouco de uma questão de representação mesmo. De estar em espaços que não necessariamente se espera que essas mulheres estejam, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Por que, que vocês acham que ainda tem poucas mulheres ou Poderia ter mais mulheres no universo da comunicação e da tecnologia, né? E se vocês percebem que alguma coisa, pensando nessa trajetória que vocês têm... Alguma coisa tem mudado desde que vocês fazem parte disso ou não. Vocês se sentem como uma andorinha viajando no verão.
3: <risos>
0: Olha... A representatividade é, é algo muito solitário, assim. E muitas vezes, adoecedor. Esse lugar de ser a única. Eu sinto que, assim, na minha geração, claro... Tá acontecendo a mudança, mas, gente, são 519 anos de Brasil, 388 de escravidão, é, muita coisa acontecendo. Mas, pensando agora em TV, vai, uma coisa é a liberdade na internet de você criar seus próprios veículos de comunicação, mas não significa que a gente vai ser remunerado ou remunerado por isso. Inclusive, é uma treta, né? A gente tem o poder da escrita, da fala, mas ninguém consegue pagar boletos assim. Outra coisa é estar em espaços considerados hegemônicos. Eu fiquei um ano e meio na TV, né? Rede nacional etc Não tinha problema com luz Porque o programa era muito de investigar Era na rua Tinha esse lugar Mas tinha uma dificuldade dos profissionais De entender que pessoas negras A luz não vai ser a mesma coisa para pessoa Existe. branca, ponto ah,
2: uhum.
0: E por não entenderem Não quererem fazer Assim, é melhor não ter TV é isso Se tem dificuldade de Mas, ah, eu não sei botar luz para você Não vai ter, gente então eu tava nesse lugar de única, que era desesperador também, eu sabia a importância do que eu tava fazendo, mas pra comunidade negra tem duas coisas, assim, que é o fardo e a farda, né? O fardo de ter que resolver o problema da humanidade. Todo mundo acha que você vai pra uma grande emissora, agora vai mudar. Tipo assim, gente, uhum. eu não sou dona da empresa, né? Uhum. Eu sou uma profissional que estou dentro e tal, legal, mas não vão conseguir. Então eu tenho esse fardo e a farda que independente, se você é jornalista, é uma emissora grande, rede nacional, vai continuar sendo parada pela polícia. E aí é uma merda, porque quando você vai descer pra praia, por exemplo, você agradece por não ser um homem preto. Sabe que o racismo é, é isso. Uhum. Tipo, a polícia não vai me parar agora nessa reportagem porque eu não sou um homem preto. É esse pensamento, assim. Então, é muito desesperador esse fardo e farda. Mesmo a gente alcançando alguns espaços, isso fica nos rondando o tempo todo. E essa assombração do cárcere, de não fazer errado, de se você vai numa pauta que pode, de certa forma, em algum momento, a pessoa querer denunciar ou processar a empresa, que não vai ser diretamente você, a empresa, uhum. mas é a assombração do cárcere, né, a branquitude não tem isso, e a gente tem o um tempo todo, independente do local que você tá, por isso que minha briga não é mais sobre se tem representatividade ou não, eu preciso olhar pro lado e ver uma mesa como essa, tem que ser proporcional, ou maioria, porque a conta não fecha, né, e não tem, ai, mas agora eu acho que tá melhorando, gente, eu não vou ficar esperando, a assim, eu tô exausta, tudo bem, vai dizer, ai, não, tem Sueli Carneiro, Angela Davis, a galera também, tá então, eu sei que todo mundo tá exausto, sabe, mas não é porque eu tenho 25 que eu não... Tenha vivido como 50, né? Porque a negritude tem isso também. E como a branquitude não se racializa, piora tudo. E a gente vai ter que ficar nesse lugar discutindo o tempo todo se representa ou não representa. A solução vai ter que passar por pessoas negras, querendo ou não. Mas é bem complexo, assim. Eu sinto que é um lugar doercedor e muitas vezes solitário. Por isso que eu tenho buscado a proporcionalidade e meu ativismo é com dinheiro agora.
2: É, ouvindo sua pergunta, Túlio, eu penso muito... A palavra que me vem à cabeça é consciência, né? Falando aí de história pessoal mesmo. Porque, para mim, essa história da consciência, ela é recente, ela é de uns anos para cá, de poucos anos para cá até. E ela veio porque eu vivi em vários lugares. Né? eu sendo negra de pele clara morena é, enfim <risos> afrobege os 247 <risos> nomes que colocaram para gente exatamente, não falar que é preto exatamente é, e sendo uma pessoa que morou em Salvador durante 30 anos estando em Salvador isso nunca foi uma questão para mim latente né? Eu nunca, nos contextos onde eu vivi, de estudar em colégio particular, né? enfim, no, nos os amigos que eu tinha, né? o, o meu convívio social, se eu disser para você assim, ah, eu vivi o racismo nessa fase, eu não sinto, nesse lugar eu não sinto. Hoje em dia, eu tenho outro olhar para várias coisas. Mas, enfim, durante essa época da vida, eu não sinto. Mas morei fora, morei na Espanha. E aí, sim, eu comecei a sentir um outro tratamento, um outro olhar, uma outra tag, né? Passei sete anos trabalhando aqui em São Paulo. Então, aí você junta mulher, nordestina. Existe uma expectativa de inferioridade, né? Do seu trabalho, do que você vai falar. Então, para mim, ter consciência fez com que eu enxergasse coisas que antes eu não enxergava. Coisas muito mínimas. E aí eu vi sim que algumas situações eu sofri racismo de uma forma muito mais branda que uma pessoa retinta, que uma pessoa de outra classe social, obviamente. Com todos os recursos ali naquele momento para transpor a situação. Mas assim, hoje eu, hoje eu consigo enxergar mais essas situações. Então, você comentou aí sobre síndrome de impostor também. O fato de ter consciência não impede que em determinadas situações eu sinta essa síndrome, né? Eu sinto assim, caralho, eu não vou conseguir dar conta disso. Estão me chamando para isso, mas não sei se eu vou dar conta. Então, é um processo racional, extremamente racionalizado, de dizer assim, não, respira, você vai dar conta, né? E aí, e aí você se atira na vida. Se essa consciência não existisse, talvez eu não me atirasse tanto para as coisas que estão chegando
3: para mim. Então... Não sei, consciência pra mim é uma palavra importante. É, eu acho que a minha relação com a síndrome do impostor é, ela é um pouquinho diferente, né? Porque ela existe, claro. Eu ainda tô trabalhando essas questões, assim, de, de entender o, o que que são minhas potências. Entender, inclusive, que elas existem né, porque eu não cresci eu acho que muita gente da minha própria geração, a gente não cresceu sendo elogiado pelas potências que a gente tinha né, então a gente não tinha nem opção a gente ia ser o que dava pra ser e ia ter sorte de ser alguma coisa sabe? É, eu, eu não lembro de ser estimulada nem aí, dentro da minha casa sim, mas eu, eu digo, por exemplo, na escola eu não era a pessoa que ia pra uma faculdade eu ia pra uma escola técnica e olha lá assim, se desse certo porque eu precisava trabalhar, né então, não, não tinha essa questão, assim, vou escolher uma profissão, não, vou escolher uma, um troço que me dê dinheiro rápido, né? Eu lembro de ter feito, por exemplo, prestado Fuvest passado para USP, em ciência da computação, a coisa é integral. Óbvio que eu não vou fazer ciência da computação integral. E vivo do quê? Não contribuo dentro da minha casa, sabe? Não vou estudar integral, né? Não, não é uma opção. Mas, assim, não existe o estímulo, acho que para outras mulheres é a mesma coisa Eu acho que dá uma afastada tanto da comunicação quanto da tecnologia essa ausência de estímulo bate de frente com a síndrome do impostor né e existe até um dado que se existe uma vaga que tem cinco requisitos se o homem tem um dos requisitos ele se aplica para vaga se a mulher deixa de ter um ela já não já não Exato. concorre a essa vaga então ela não Nossa, participa isso disso é muito foda. né então é uma questão social, mas também, ao longo da trajetória, eu cheguei a ouvir coisas, assim, então, é, de, olha, eu vou te promover aqui para a área de TI, mas você vai continuar aqui sentada entre as PAs dos atendentes, porque olha para você e olha para quem trabalha na área de TI, sabe, para deixar bem claro sobre quem eu era. Então, assim, a, o racismo não é tão sutil e eu acho que, principalmente na área de tecnologia, assim, ele não é nada sutil, né? Então, são comparativos constantes, assim, ó, olha como você se veste, olha como você anda, como você fala, uhum. em que lugar você vai estar, tá, e a gente precisa se vestir, literalmente, uma máscara branca para caber num determinado local, né? Então, quem produz a tecnologia no país tem que ter a imagem da branquitude, né? Tanto que a gente precisa discutir códigos negros e o que, que é isso, na verdade, para que a gente consiga dar a nossa própria cara para o que está sendo produzido, porque a gente não deixa de produzir, né? Nunca deixou de produzir, a gente precisa não precisar vestir essa máscara branca, né? Então, e não é sempre que a gente está bem na vida para vestir essa máscara branca, né? Então, eu acho que para mim, ela vai além da síndrome do impostor, da ausência do estímulo, mesmo consciente de que o dinheiro está ali, eu acho que também tem isso, assim, é, esse esforço pra vestir uma máscara branca e pra ser uma pessoa que definitivamente eu não sou, considerando algumas coisas que eu não tenho como apagar, não tenho como apagar minha negritude, sou uma mulher gorda, sou mãe, sou LGBTQI+. Dá até pra mentir, mas dá até um X ponto. Talvez eu não queira mentir também, né? Então, assim, não tô cabendo em todo lugar. Esse universo deixa bem claro quem cabe e quem não cabe. Então, eu acho que é muito mais sobre o que, que é esse mercado do que o que, que a gente passa para chegar até ele, né? Então, acho que outras construções precisam ser feitas que vão além de como a gente se sente. Não é só a subjetividade, uhum. né? Então, acho que Isso. tem um muro realmente que mantém a gente do lado de fora e ele é intencional. Eu não acho que a gente tá avançando, sendo muito sincera, e eu sou uma pessoa que prepara mulheres para esse universo, eu não acho que a gente tá melhorando. Eu acho que a gente tem uma grande venda nos olhos, né? a gente tá preparando mulheres e pessoas negras pros piores cargos, pros estágios, pro que há de pior de salário. É sempre Exatamente. a base a base uhum. para tudo aquilo que ninguém quer fazer. Sempre a sociedade avança um pouquinho, aí sobrou ali essas vagas aqui, essa tecnologia que ninguém quer mais. Ah, essas pessoas pretas aqui, essas mulheres podem executar esse tipo de serviço. Então, a gente não está avançando. A gente está ocupando aquilo que ninguém mais quer. Né? Então, ou a gente abre o olho para isso pra sair desse lugar de só ocupar o que ninguém mais quer e dar um passinho pra frente, ou também a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente pode ficar confortável nisso, achando assim, ah, até tá melhorando, até tem um preto ali, entendeu? Eu não vejo isso como melhoria, não. né E me preocupo um pouquinho, <risos> né? Me preocupo um pouco se a gente não tá só mascarando o que acontece o tempo todo. Até quando a gente vai se satisfazer só com esse montante de estágio, né? Que se... a sociedade <risos> é, não está preparada e não quer não fazer quer, um não é
0: bancar um debate sério sobre racismo em todas exatamente. as vertentes.
3: Não vai fazer. Não acredito que faça. Assim, não estamos
0: avançando em nem um passinho. Não, o novo é cíclico, né? Uhum. Tipo você assim, já aconteceu isso de outra forma. Uhum. Uhum. Agora que a gente tem outras ferramentas, vai acontecer com outras ferramentas. Nesse caso, é a tecnologia. Uhum.
1: Sim, o filtro sobe, é, exatamente.
0: né, Exatamente. Aí não, aí quando vem esse debate dentro de empresa, ai, meu Deus, chega da preguiça, que, ah, então a gente vai ter que baixar a régua, descer a régua pra galera entrar. Ai... Sabe aquele momento que você não quer mais discutir? Eu acho que a gente tem um direito de não querer Exato. mais não, também, claro, assim. Do claro. tipo, eu tô num momento que eu não tô aceitando eventos. Eu, eu falo de e dinheiro, bem. de negócio, modelo de negócio, inovação. E para mim, inovação é fazer funcionar e a população preta faz funcionar tudo. É. Só que a gente não é considerado inovadores. É, é o que? Garimpo, né? A branquitude pega é tudo nosso <risos> e fica botando termos em inglês e diz que a tendência é indo pro SX, SW, sendo que a gente fez tudo. Então, assim, a gente tem um direito também de não querer. E esse lugar. Eu tenho, claro, tem tenho dias. Tipo, hoje Tem momentos que a gente tá meio Marshall Luther King, Mandela Vamos conversar, tal <risos> Mas eu não quero ficar caminhando, assim, entendeu? É. Vamos todo mundo junto, tal Não, porque vocês nunca estiveram junto O povo preto tá, continua morrendo, entendeu? Então tem que dar uma de mal com o ex Angela Davis mesmo e, e tá tudo bem Porque nenhuma pessoa é uma coisa só Sobretudo a população negra, Sim. né? Que uhum. a galera... Bota todo mundo no mesmo balaio. Cada um tem um lado da trincheira. Certeza, e aqui é comunicação e tecnologia. Tem outras trincheiras que a gente tá. Mas é muito esse lugar que você falou, assim. Não tá avançando, também acho que não. Inclusive, até, como as pessoas vão receber isso agora, ouvir o podcast, eu não sei. Não, porque assim, é a manutenção dos velhos costumes. Com outros nomes. É. Nesse caso, é inglês. Apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluente, né? É importante dizer isso. Mas mesmo assim, se a Hoje estamos em 2020, quase, né? Há 10 anos, o tema da vez era sustentabilidade. Tudo verde, mundo verde. Olha, no que verde. Agora, a diversidade. Gente, eu tô apostando aqui, vamos ver agora, profecia. <risos> que daqui a uns dois anos vai ser branquitude, porque a gente tá vivendo Sim. uma era muito de quilombos e abolicionistas. E a branquitude, que sempre fala ah, mas pra que esse negócio de cotas? Pra que falar de negritude? Pra que consultoria de preto? Vai criar negócios sobre branquitude, avisando pros brancos Que eles são e brancos e tem que grana, reconhecer né? o privilégio Em dois e anos todo mundo tá ganhando dinheiro, dinheiro Do mesmo disso. jeito uhum. Exatamente. Então assim, não mudou nada, nada É a manutenção de tudo que já existiu, com outros termos, outras formas E a gente sai da casa grande cinzala Só pra ir pros quilombos e abolicionistas uhum. A mesma merda
2: Nessa última onda do estudo, a gente passa o recado de que a gente estagnou. A gente comemorou alguns marcos né, de representatividade que a gente encontrou e tudo mais. Bom, a gente tinha lá na primeira onda 4% de protagonismo feminino negro, de 100% de comerciais. Né? a gente 1% de homens negros, e hoje a gente tem dados que vão aí, que já bateu em 25% em 33%, então é uma melhoria, mas quando a gente olha qualitativamente como que essa representação é feita a gente entende que em diversos momentos a gente criou mecanismos para deixar o racismo mais light, hum, digamos assim, Como né? por exemplo? Então a gente tem alguns exemplos, acho que quando a gente teve a, a, o principal acréscimo, né? a subida de protagonismo negro, a gente tinha muita participação das celebridades. Então, foi uma fase, eu consigo localizar isso claríssimo, assim, uma fase que a gente tinha Carol com Conká fazendo campanha pra tudo que é marca, Caís Araújo, e Araújo também. Tchis, e Exato, Cuncá. exatamente. Então, olha, a gente até diz que, legal, isso é importante estar acontecendo, mas, né, <risos> precisamos dar passos adiante. Então, para mim, aquilo era um mecanismo de racismo, né? A gente sabe que a celebridade tem ali um véu que a protege dos haters, do que as pessoas vão falar. Hoje em dia, o que a gente vê é que, assim, o negro, ele tende a ser protagonista quando ele divide a cena com o branco. Né? A real é que a redação publicitária, os criativos, eles não conseguem desenvolver roteiros onde o negro a mulher, um homem negro, uma mulher negra anônimo, modelo, um ator, tenha uma narrativa própria, única, escrita para ele. Sem ser um produto específico para pele negra. Onde a raça não, é. não seja determinante daquele produto. Né? É. Então, tudo o bem. Barco. É fácil você fazer uma propaganda de shampoo e de cosmético para pele negra com negros, né? Óbvio que você vai fazer isso, mas você precisa fazer para outros segmentos. Carro, banco, né? Mostrar o consultor financeiro. A
0: absorvente,
1: é. gente. Uhum.
0: É. É sério. Mulheres negras não
1: menstruam,
0: é. não, não fazem nada. Assim, não aparece. Apareceu uma agora.
1: Bom, ouvindo o que você fala, Maria, acho que isso tem a ver com uma série de questões que, quando a gente discute racismo, quando a gente discute sexismo, a gente fala sobre essas violências subjetivas. Né? Algo que parece tão particular, mas, na verdade, é muito estrutural. Porque todas as pessoas negras, todas as mulheres sempre narram as mesmas histórias. Né? As histórias do dia a dia que, ah, eu fui desautorizada, ah, eu fui tutelada, ah, eu não fui respeitada, etc e tal... E eu queria saber, principalmente da Bel e da Monique, isso acontece de alguma forma também no universo da comunicação, né? Como é que a comunicação continua representando as pessoas negras? Como é que ela continua corroborando para que essas narrativas tão pessoais, né, do desrespeito, da desautorização, etc., continuem propagadas no universo da comunicação?
2: São dois os problemas que a gente detectou na pesquisa, assim, de uma maneira mais forte, tá? Essa questão que eu falei aqui sobre a incapacidade de se criar narrativas únicas I <laughs> Para negros e negras protagonistas, a gente não vê, vê muito pouco. E aí, repito, em segmentos onde a raça não seja determinante, né? Não tô falando de produto de beleza para pele negra, não tô falando de maquiagem, nada disso. Tô falando de consumo, digamos assim, mais geral. Outro problema que a gente enxerga é o da proporcionalidade, né? Que é um conceito que a gente já tá ouvindo falar aí bastante, onde a gente flagra que a marca tem o discurso, tá colocando o discurso da diversidade, da representatividade, mas quando a gente vai contar, e é isso que o estudo faz, a gente conta, né? A gente vê que a representatividade é mínima da população negra.
0: Então, não prestam atenção mesmo. Eu vou falar de um segmento que atinge uma grande parte da população independente se utiliza os termos que a gente fala por aqui ou não, que é novela, né? Hoje eu tô super ansiosa, inclusive, pra assistir uma que vai começar, vai com amor de mãe, porque eu acho que é a primeira vez que Thaís Araújo, por mais que ela tenha 24, 25 anos de carreira, é colocada nesse lugar de, tipo assim, ela é uma advogada poderosa, tem nome, sobrenome, tem uma história, tem família... Sabe, assim, história, a pessoa não nasce do nada, né? Preto não é, assim, a biogênese. Brotei e tô aí. Então, cada pessoa, Jéssica Ellen, né, que vai fazer também, tem família, tem uma história pra se contar. E você começa a se identificar. Apesar de Thaís Araújo ter sido a primeira Helena nesse país, as pessoas não lembram porque foi muito fútil, inclusive, né? E a sociedade brasileira não estava preparada pra ver uma Helena preta, tanto que mudou o personagem durante... Tirou o protagonismo. Né? É, total. Lázaro também foi um galã de novela, tirou no meio do caminho. Então, assim, se a novela... Vela que impacta a população não necessariamente alfabetizada, mas tá ali, pô, vai ligar. Por mais que a gente não assista, a galera tá assistindo televisão, sim, está nesse momento de trazer histórias que, de certa forma, projete a gente pra um outro lugar, um outro imaginário, uma outra construção. Eu acho que a gente tá indo bem, mas não significa que tem que ser único, né? Unidade não é diversidade. Tipo assim, vai ser só Thaís e Jessica Ellen, uma única novela e acabou. Não tem que ser assim. Mas eu acho que é um passo interessante, porque uma coisa é a gente falar da comunicação, seja no jornalismo, que a gente sabe que tem um problema, não queremos mais Maria Júlia Coutinhos, e por aí vai, mas... Eu acho que o impacto na novela e do futebol na sociedade brasileira é muito grande. E a gente precisa falar sobre isso. Que bom que os personagens agora têm famílias, não têm, não saem do nada. Uhum. Não é amigo do colega branco, que ah, é só um amigo meu e nunca volta pra casa. Uhum. Não tem casa, não tem uhum. nome, não tem nada. eu acho que vai ser interessante. Eu tô muito ansiosa porque eu quero acompanhar até onde vai também essa construção, né? Uhum. Porque às vezes começa bem e no final, tipo assim, temos que tirar essa personagem. Morre do nada, morre. Mas eu acho que esse caminho da gente, enquanto vou botar a gente nesse lugar de intelectuais, gente, é isso. Popularizar esse termo, o tema, dessa forma é interessante para a luta, né? A gente não vai ficar falando grandão, é porque esse momento que diz... Não, você tá vendo que Thaís é preta e Thaís tem nome e sobrenome. Ponto. Não preciso ficar dando meu textão na hora de abrir Sim. uma apresentação, porque a galera vai ver.
1: Quando a gente fala do universo da comunicação, e até acho que é por um vício de olhares, de foco, etc., a gente pensa muito no universo da propaganda. E você falou do futebol e da novela. Que também são universos de comunicação, também são universos de, digamos, estilar, estilos de vida, comportamentos, etc. E é muito interessante pensar, e aí eu queria ouvir um pouco mais de vocês nesse sentido, de que, às vezes, a gente vê as pessoas discutindo representatividade na propaganda, de ter um pretinho lá, etc e tal, mas eu, pelo menos, nunca vi, né, um abaixo-assinado das marcas falando, ó, oh, eu não vou pôr dinheiro na sua novela das nove se você não tiver um protagonista negro. Eu não vou uh, financiar o seu time ou financiar esse uhum. horário do futebol, a gente continuar tendo torcidas com comportamento racista em, dentro de campo. Ter que esperar a atitude lá do juiz Fortão pra... Olha só, alguma coisa aconteceu, enfim. Um pouco desse protagonismo mesmo, né? De falar assim, ok, o racismo é um problema de todos e todas. Então vamos todos e todas nos implicar em fazer alguma coisa sobre isso, né? Enfim, o que vocês têm a dizer?
0: Então não vai acontecer, assim. <risos> não vai acontecer, né? Eu lembro que eu fiz uma lista de eventos... Racistas, pra mim quem não Evento que não tem preto é racista, gente Não tem esse papel, não tem outro nome Eu acho que a gente precisa saber dar nome certas coisas E aí, claro, uma confusão Os eventos, não, pelo amor de Deus, nada a ver A gente chamou, ah, tá bom Tem Monique, agora resolveu o problema de 250 palestrantes E depois disso a gente fez uma lista de marcas Que apoiam esses eventos Que também foi um beozão da pô Mas assim, as marcas não vão se responsabilizar Não vão Marcas não têm coração, tá? CNPJ não tem coração, quem tem coração são as pessoas que estão tentando fazer as coisas acontecerem dentro dessas empresas mas muitas vezes não consegue porque tem essa merda chamada brand maior que não vai conseguir mudar gente assim a estrutura é perversa a ponto daquela pessoa que estava tentando no início não conseguir em nome desse lugar maior que é o CNPJ e não tem coração e não vai fazer funcionar além disso tem uma questão de marcas colocando seja emissoras etc que é eu sempre falo ainda eu sei que você não quer você não gosta de preto entendeu você não gosta sua reação na mesa de negociação comigo já diz muita coisa você não consegue nem olhar com meus olhos mas as empresas Poderiam começar, no mínimo, pelos fornecedores. Se grandes empresas, grandes corporações, começam a exigir que no quadro dos fornecedores sejam proporcionais, raça, gênero, LGBTQI+, etc., começa a mudar a estrutura, né? Uhum. Porque são vários fornecedores. Uma grande corporação tem lá mil fornecedores. Imagina se todos os fornecedores tiverem que ter... Diversidade em tudo, gente Sim. A gente tá falando só daquela corporação De mil outras menores Impactadas e mudando porque precisa Atender, sei lá, Ambev, por exemplo Então assim, não vai acontecer Porque as grandes empresas não estão dispostas E a gente tem uma outra guerra Que são as empresas de tecnologia, dos algoritmos Que também precisam se responsabilizar Pelo ódio e a não humanidade De pessoas negras, a gente está vivendo isso Quando o povo fala que os dados agora é o um novo petróleo Significa que é sujo e se é sujo, você está piorando a situação. está piorando a situação, aí a gente precisa resolver e responsabilizar também essas empresas de tecnologias que são responsáveis por essa comunicação perversa da não-humanidade, a gente vai ficar buscando humanidade o tempo todo. Branquitude é universal, né? Então, eles não precisam disso. E a gente tem que correr quando a gente consegue... Emicida tem uma música que é... Água em escassez, bem da nossa vez, assim. Na busca da humanidade, a gente começou... Não, fazer jornalismo, Federal da Bahia, faculdade, cotas, isso aí. Quando a gente consegue acessar esse lugar... vem outras empresas que falam assim... Não precisa mais de diploma. Ou então, recrutamento às cegas. Gente, quem faz recrutamento às cegas... Significa que não quer resolver o problema. Porque quem quer tem que dizer que é preto, que quer mulher, que quer tudo. Então, não vai acontecer essa... Não vou colocar o dinheiro... Porque, primeiro, a sociedade é movida pelos números, independente se seu índice, sua métrica está dizendo que não é relevante, não está batendo audiência, o povo quer saber no final do faturamento, mesmo não sendo relevante. Não é mais relevante colocar um anúncio de 30 segundos entre uma novela e outra. Você vai colocar, distribuir esse dinheiro em outros lugares e vai impactar mais gente com essa informação. Mas mesmo assim, o que importa no final é o faturamento. Tá nem aí se vai impactar ou não vai impactar, se o conteúdo faz sentido ou não faz sentido. Então as corporações ainda têm a mentalidade do século XVIII querendo fazer coisas para o século XXI. Ou seja, não funciona, é uma questão matemática. Se não sabe a história do Brasil, tudo bem, mas vai saber matemática. Entendeu? Se não sabe a história do Brasil, tudo bem, mas vai saber geografia. Angela Davis fala de geografia, que é quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta junto. Isso é placas tectônicas. Se não quer saber uma coisa, aprenda por outro lado, sabe? Desculpa, Túlio, mas não vai acontecer não. Bom, vou contar uma história que eu acho que complementa
2: a história de Monique. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa do Facebook sobre a campanha do Boticário, aquela campanha do Dia dos Pais, né? Que foi, era uma família negra, foi do ano passado. Aquela campanha, ela teve um, um assim, um índice de engajamento gigantesco para a marca, para uma campanha como o Dia dos Pais. Muita gente falou ou coisas absurdas do tipo, ah, quer dizer agora que o Boticário só faz produto para negros? <risos> Mas, inacreditavelmente, foi uma campanha que teve muito elogio. Né? Muito mais elogio até do que comentários ruins. E aquela campanha, pelo que ela conseguiu de engajamento, provocou que o Boticário tivesse um aumento de vendas, um incremento de 13% no Dia dos Pais. Isso para marca como Boticário é um lance gigantesco. E aí essa pessoa do Facebook me perguntou, mas então, se eles colocaram todos os personagens negros e tiveram lucro com isso... Por que, que as outras marcas não viram isso e não repetiram isso, se isso foi um case? E aí, a resposta que me veio foi uma resposta que eu ouvi de uma menina chamada Luana Teófilo, em outro papo, onde ela falou assim, porque o racismo ele é maior e mais forte do que o capitalismo. Então, assim, talvez a gente esteja esperando esses posicionamentos super fortes de lideranças de marketing. Não vai vir. Vai demorar de chegar. Talvez, né? a, gente né? não, talvez... talvez
0: a gente não veja. Tipo assim, talvez a gente... Né, nós aqui <risos> é, não vai conseguir.
2: Talvez a gente não veja. Eu ainda me deparo com pessoas maravilhosas que estão fazendo trabalhos maravilhosos dentro de empresas. Trabalhos sérios, realmente. Mas chega num momento em que elas são vistas como problematizadoras, sabe? E ninguém... Nem o profissional quer ser tão problematizador assim dentro de sua carreira, né? Então, ela vai dar o passo que ela acha que pode que dar, mas vão ter passos que ela não vai conseguir dar. E aí, vou puxar, que para mim é um símbolo também de que a gente está estagnado ou talvez a gente até esteja evoluindo na comunicação que foram os dados que a gente pegou nessa oitava onda, se a gente quer combater o racismo, se a gente está falando sobre isso, vamos começar pelas crianças né? que estão com, com, um, com uma cabeça fresca em relação a isso e os dados são muito tristes, assim, de meninos ou homens ou jovens protagonistas 100% são brancos 100% são brancos. das mulheres, ou meninas, ou jovens, enfim, 6% são negras. Então, a gente está passando uma mensagem muito ruim para criança. Uhum. Então, a gente realmente não está fazendo nada para mudar nessa geração que poderia já chegar né, com outra mentalidade e tudo mais. Então isso para mim é bem grave
1: A tecnologia é o novo filtro hoje E cada vez mais, não só na perspectiva dos algoritmos Mas das redes e das grandes conglomerados, etc Mas a gente vê cada vez mais a discussão Sobre diversidade, representatividade E esse olhar enviesado, masculino, branco, é, heteronormativo Enfim, nortista, nortista não no sentido bonito brasileiro Mas do mundo, né? dos países do norte enfim, Pois é, vamos
3: sulear né, esse
1: negócio vamos... <risos> Mas como é que você vê também esses filtros dentro da tecnologia? Enfim.
3: É, são filtros para representar um olhar racista, machista, ou que a gente tem de algoritmo aí, traduzindo o mundo, é uma visão de mundo de quem produz esses algoritmos. Né? Quem está produzindo esses algoritmos são as mesmas pessoas, não tem ninguém ali, é, ou não tem uma massa de pessoas o suficiente para criar esses algoritmos de maneira que eles não sejam enviesados, né? Então, eles vão ter um viés do que a sociedade é, né? Então, vai fazer com que negro seja identificado como gorila, você vai fazer uma busca de mulher negra professora, vai vir um conteúdo pornográfico. Então, assim, é necessário muito esforço para a gente mudar coisas simples, como um buscador trazendo resultado de lésbicas casais que não sejam pornô, por exemplo. Né? Então, quem produz esses algoritmos, quem cria esses filtros, diz muito sobre o que, que vai ser o futuro. Né? Da mesma forma que o fato de não ter tanta engenheira produzindo carro faz com que... Ó, o número de mulheres que morrem em acidentes de carro porque elas elas têm o tórax quebrado por causa do cinto de segurança que não foi feito pensando na mulher. Né? A gente está tendo isso acontecendo agora sobre o que, que é o, o futuro de mundo graças ao que são os algoritmos. Né? Então, assim, a gente já viu acontecer, está acontecendo de novo e a gente vai deixar acontecer, né? Porque fica nessa questão, assim, não, já que não tem muito o que fazer... Então, deixa acontecer. E eu acho que com a tecnologia ainda é pior, porque a gente não consegue democratizar essa tecnologia, fazer com que todo mundo entenda o que é um algoritmo ou permitir o acesso a todo mundo. Uhum. A gente não está conseguindo fazer com que as pessoas entendam que elas são donas dos próprios dados. Né? Então, a nossa conversa sobre o que é a tecnologia e até onde vai o nosso pertencimento da coisa, ainda está muito aquém do que poderia estar. Sendo que tanta gente tem, tem sim eu acho que quando fala, assim, ah, o Brasil não tem tanto acesso à internet, gente, a galera tá ali com o seu celular na mão, tá compartilhando dado, então... Ainda assim, mais porque as telefonias a estão quer... colocando
0: de graça para isso mesmo. Exatamente, né? eu acho que a gente não dados. quer
3: discutir o assunto justamente para que a pessoa não possa se apropriar nem da tecnologia, nem dos próprios dados. Mas eu acho que a gente ainda está muito aquém do assunto para que a gente possa construir alguma coisa que seja positiva, né, então eu vejo com tristeza assim, o, o que é futuro ainda mais pensando, eu que tenho filho vendo o que, que vai ser para ele, assim, o que, que a gente tá deixando para ele, e aí eu não sei se realmente a gente não só estagnou, como a gente tá retrocedendo né, é, fazendo mais mal do que bem com esses conceitos que a gente tem, e não sei qual seria a melhor proposta, como a gente avança nisso considerando que a tecnologia ela muda numa velocidade que a gente acaba não acompanhando como poderia e como deveria para fazer uma mudança real, né? Como a gente faz para não ser atropelado pelo futuro, né? Um futuro que não é positivo. Eu não sei qual seria a proposta, se a gente cobra mais, se a gente cobra uma abertura de dado para que a gente acompanhe o que são esses algoritmos. Eu não sei, assim, mas não é positivo o que vai sair por aí. Obviamente, sonho né, com internet descentralizada, com coisas disruptivas que nasçam de outra forma, mas também não é tão simples assim. E não sei, de novo, se a gente consegue avançar no debate para chegar nesse ponto, mas espero que sim, né, que a gente consiga romper com o que está posto e não fique tão dependente de algoritmos já criados, que a gente consiga não só exigir que eles sejam modificados, mas criar os nossos próprios algoritmos. Mas o se depender só desses, o futuro é bem sombrio.
1: Eu quero fazer uma pergunta pra <risos> vocês, que é uma pergunta que se eu fosse rastrear ela na história, eu vi ela sendo feita em 1804, com a Revolução Haitiana, eu Vamos vi saber, ela sendo feita então, né? em 1832, <risos> com a Mary Walker, uma das primeiras mulheres negras a escrever um texto falando sobre o estatuto de ser uma mulher negra, eu vi ela sendo feita pelo Frederick Douglas no final do século XIX, no Brasil com o Gama com os abolicionistas eu vi ela sendo feita durante todo o século XX, até hoje que a gente continua fazendo ela. Por que importa falar sobre representatividade negra? Por que importa falar sobre a importância de negros estarem integrados na sociedade em termos de futuro, em termos de sociedade em termos econômicos, enfim como vocês responderiam em 2019 essa pergunta?
2: Bom, tem aquela história de do see it, be it né? a gente é mais propenso a ser aquilo que a gente vê então eu partiria daí sabe? Eu acho que se lá atrás nos anos 2000 eu tivesse um contexto onde as agências de Salvador, por exemplo, tivessem várias mulheres na área de criação eu teria me encorajado a escolher outro caminho e ali uhum. eu trilharia um futuro completamente diferente. Eu gosto do meu presente, mas tudo bem. Então eu acho que representatividade é isso assim, é você conseguir ao invés de procurar esse modelinho que a gente está seguindo na publicidade, né? Então, eu faço comercial, tenho aqui o branco, tenho o negro, tenho o gordo e tenho o LGBT, que vai estar tá caricato quase como uma, um drag queen, né? Que não, não é isso, a gente faz essa caricatura. Eu acho que a gente precisa ver narrativas empoderadoras em diversos perfis, no perfil negro, potente, na sua máxima capacidade, ocupando espaços que a gente não está acostumado a ver. Porque eu acho que aí, sim, a gente cria referenciais para as pessoas, para crianças, para jovens, e de você se sentir realmente encorajado a ser aquilo. Então, eu responderia por aí. Estou aqui processando,
0: mas a história mostra que nunca nada deu certo com a branquitude no poder, gente. Sim. É só estudar, né? Assim, nunca deu certo com a branquitude. Se vai dar certo com a gente, não sabemos porque não chegamos nesse lugar. Não somos donos dos meios de produção, não somos donos das propriedades, não estamos com a caneta na mão pra decidir pra onde vai. Mas a sociedade também não quer que a gente nem teste isso, né? Um novo modelo possível. Então, eu acho que é bem por aí. E tem um outro ponto que é... Quando a gente fala de afrofuturo, porque agora, a gente sempre... Não sei qual é o termo certo. A gente sempre criou nossas profecias dizendo o que poderia acontecer num futuro próximo. E a gente tá vendo o que está acontecendo. É agora essa geração dizendo, gente, calma, vai dar ruim, não faz isso. E as pessoas continuam fazendo. Então, por isso e também porque as intelectualidades negras precisam ser ouvidas. Não apenas estudadas nas universidades. assim, Escutadas mesmo, né? Porque a galera tá usando uhum. agora. Lugar de fala, lugar de fala, tal. Lugar de fala todo mundo tem, né, gente? Assim protagonista de uma coisa ou outra, que não vai ser. Mas essa justificativa do lugar de fala para a omissão e para o não debate, sim, sim. para uhum. não querer fazer parte, significa que sinta com as mãos sujas de sangue, mas talvez se a sociedade exercita esse lugar de fala e de escuta real, ativa, vai entender que nunca deu certo com a branquitude no poder. E se a gente faz o um exercício caminhando para as mãos da negritude, eu acho que pode funcionar, me assim... Só tem esse caminho, não tem outro caminho mais. Tá dando ruim. Quem tem humanidade no caso da branquitude, tá destruindo o planeta, né? Não foi a gente. Uhum. Entendeu? Quem tá assinando, dizendo que sim ou não na Amazônia, não foi a gente. Sociedade faz um teste, mas também faz um teste longo, né? que são 519 anos, já falei aqui, 388 anos. A gente ficou muito mais tempo escravizados e escravizados do que libertos e libertas.
3: Então... Faz o teste, e aí vocês vão ver que as coisas vão mudar. Eu acho que se a gente parar de discutir representatividade, se a gente parar de brigar, inclusive, por isso, quem conta a nossa história volta a ser um uhum. outro grupo de pessoas e conta do jeito que quer, né? Pra quem vem depois de nós, né? Então, e eu acho que isso, pra mim, pelo menos, é o ponto que é mais inaceitável. Assim, eu não aceito mais que alguém conte minha história que não seja eu mesmo, né? Eu não quero que meu filho escute a minha história contada da boca de uma pessoa branca ou num livro de uma pessoa branca. Assim, eu quero que os meus escrevam sobre mim, ou que eu escreva sobre mim. Então, eu acho que eu, eu quero ver isso na comunicação, eu quero ver isso na tecnologia, eu quero ver isso em outros lugares. E isso tem total relação com estar tá representada. Eu só vou me sentir realmente representada se outras parecidas comigo fizerem esse papel do contar, do me representar, seja numa novela, seja num comercial, seja na escrita de um livro. Não quero mais a história sendo contada por esse viés racista. Eu quero que ela seja contada por quem viveu a história, dentro das possibilidades que a gente tem de contar então acho que a gente nunca vai parar de debater nem representatividade nem quem a gente é num determinado ponto de história né? e por mais que a gente debata representatividade a gente ainda não consegue chegar no ponto da inclusão, né? eu posso ter uma figura ali que me representa, mas ela não está inclusa no contexto social, seja da empresa, seja do espaço, seja... Né? Então, assim, diversidade não é inclusão, né? São coisas diferentes. Então, eu acho que o debate ainda vai correr solto. Eu espero que continue realmente correndo, porque eu acho que é daí que vem uma mudança mesmo. Se a gente ainda discute, é porque não tá bom. Então, a gente vai continuar discutindo.
2: E aí, indo pelo lado mais, sei lá, menos nobre possível da história e falando de economia mesmo, né? Eu acho que a gente tem que falar de representatividade para questionar o que é público-alvo, e aí pensando em, na atividade publicitária mesmo, né? Porque eu canso de escutar das pessoas, das marcas, é, ah, não, eu não vou colocar negro aqui porque não é o meu público-alvo. Se o negro no Brasil não é o seu público-alvo, tem alguma coisa errada com o seu público-alvo, porque a gente está num país que mais da metade das pessoas são negras. Então, não é só uma questão de classe social, Tá? Tem uma questão de invisibilidade de você estar tá comunicando errado mesmo, uhum. indo pelo lado mais, né? mais é, cru mesmo de, de você conseguir falar certo e de você conseguir vender mais numa perspectiva de, econômica. Então, a gente precisa questionar muito o público-alvo. Não engolir o público-alvo que dão pra gente, ah, isso aqui consome. Se não tem mais negro consumindo seu produto, seja ele qual for, tem alguma coisa errada com seu público-alvo. E você precisa descobrir o que é que você tá fazendo por isso.
1: Queria que a gente começasse a olhar para acho que a Maria trouxe esse ponto, né, de uma perspectiva mais prática. Mesmo que eu acho que tudo isso é muito prático, porque no final é sobre vidas. Mas que olhar dá pra inclusão. Né, olhar sobre a inclusão, né? A gente tem os dados que estão tá mostrando um avanço, né? Um avanço, eu diria, atrasado e tímido, quase negativo, mas é um avanço como, por exemplo, o aumento de pessoas negras nas universidades públicas no Brasil. Esse é um avanço. O aumento de pessoas que, enfim, têm algum acesso a não só a escolaridade, mas um pouco melhoria de renda, enfim. A gente tem alguns números que mostram um pouco essa mudança, aí pelo menos nos últimos né, 20 anos, vai, vamos dizer assim, do Brasil. Ainda assim, eu acho que a gente já cantou um pouco essa bola durante a conversa, esses números eles são a mostra de que está acontecendo ou ele é o que os economistas chamam de resíduo positivo? Né? Ou seja, as coisas estão indo como as contas sempre foram. Sempre tem um resíduo ali, mas não significa que de fato mudou mesmo estruturalmente as coisas. O que, que vocês acham sobre isso?
0: Tem uma coisa que é, cada vez mais as pessoas que são negras estão se identificando como negras. Né? Já tá falando, sou preta mesmo. Tem isso, se tiver o IBGE 2020, a gente vai ver que teve um aumento muito significativo. Eu acho que por isso os números estão dizendo. Claro que em 2012, 2015... Com políticas, enfim, etc., afirmativas, e ainda pensando em grana, é isso que eu sinto uma mágoa muito grande nesse período do governo, que é que a gente não formou cidadão, né? assim, não rolou cidadão, né? Rolou consumidores. Então, talvez essa questão de dinheiro, quando fala, ah, aumentou a renda, não significa que se aumentou ou não, tá? Significa que passou a consumir mais. A gente tem uma massa de consumidores, por isso que a gente tem esse presidente aí. Não significa que a gente formou consciência crítica e cidadão pra entender o que tá acontecendo. Eu só fico preocupada com esses números, né? Porque, assim, vem sempre num momento que a gente tá, sei lá... Vem sempre nesses momentos de Brasil, uhum. de país... Ó, oh, tá vendo? Não, mas tem preto. Mas não significa que estão conseguindo sobreviver na universidade. Não significa que concluiu, porque é desesperador, gente. Assim, eu fui na universidade pública... Meu Deus do céu, aquela facão ali, vou te contar, viu... Você fez sua conta também? Não. Meu Deus do céu, era desesperador. Eu, hoje, claro, né? Hoje, depois, profissão repórter, aí o professor, nossa, ela foi minha aluna. <risos> eu quase desisti, Sim, não consegui os professores. Então, é, não sei se está mudando, não sei se é uma realidade, eu sei que sim. Cada vez mais as pessoas negras entenderam que são, mas não significa que se declarar preto tá preparado ou preparada para enfrentar o racismo, é um outro ponto, não preciso trazer aqui. E dinheiro é porque a gente passou a consumir mais. Agora eu não sofro tanto pra comprar uma televisão X. E no Brasil você não precisa ser muito pra ser classe C, né, gente? Você vai ganhar, ai, ah, tô ganhando agora 20 mil reais é classe C. Pelo amor de Deus, ah, você ganha dois contos, é classe não. C. E juntando a família toda. Que coloca, ai, ah, você e sua é. família. Então vezes tem cinco. E somando vai dar dois contos? Dois mil. Então só pra gente ter esse cuidado, assim, né? Ai, ah, tão ganhando mais, ganhando mais quem? Como? Quantas pessoas dentro de uma residência, e brasileiro, a gente precisa mostrar que está bem, né? Tipo assim, quando a gente consome, a gente não quer ser um, um consumo tímido, talvez. A gente precisa mostrar na cara. O óculos tem que ser o da Gucci, assim, estampado o nome. A marca tem que estar na camisa. A gente tem isso, dizer, ó, tá de boa, consumo significa poder, né, nesse mundo. Então, só ter esse cuidado, eu acho, assim, eu tenho essa leitura.
2: Lá no meu país, Bahia, né? <risos> Não sei, eu tive recentemente contato com o pessoal da UFRB e sinto uma vibe, apesar de toda a né, artilharia voltada para a educação pública, eu sinto uma universidade resistente e criando ali mecanismos né, de negro à frente. Né? Teve essa a foto que viralizou da turma de medicina, a primeira turma de médicos formados por lá. Então, eu vejo como sintoma, como reação a esse momento terrível que a gente está vivendo, uma resistência também mais forte de quem já estava fazendo ativismo. E aí, indo para o campo da comunicação, indo para o campo da criação de conteúdo, eu vejo uma explosão de influenciadores fazendo coisas muito bacanas, muito bacanas. Acho que a gente não tinha a quantidade de influenciadores hoje que a gente tinha, sei lá, um ano atrás, sabe? Acho que isso está explodindo. E eu confio, eu, eu quero confiar muito de que isso é um sinal positivo, porque jovens consomem esse tipo de conteúdo, os conteúdos estão cada vez mais interessantes. Então, eu acho que vem aí uma contrarresposta a esse momento terrível que nos ajuda mas também não responde a tudo, uhum.
3: né? Eu acho que a gente está num momento difícil de
2: arrefecimento, de luta.
3: Até completando essa questão de, de ter bastante influenciador, eu acho que até tem, mas eu acho que caso com o que a Monique falou, assim, é muito voltado para o consumo. É um consumo... Eu não sei se a gente está conseguindo avançar, nem em debate, nem socialmente, com o que a juventude está consumindo dos próprios influenciadores pretos. Uhum. Tem muita gente fazendo coisa bacana, com certeza. Mas a grande parte é voltada para o consumo. Como você lida com o futuro do consumo, não com o futuro do seu corpo preto. Não, não é sobre isso. Você está ali para consumir, consuma mais, consuma é, até o autocuidado é, é sobre consumo. Não é sobre saúde mental, sobre cuidado. Não é sobre você não tomar um tiro na cara quando você vira uma esquina. Não é sobre isso uhum. mais. Porque, é, inclusive, são assuntos que supostamente não vendem. que ninguém, ninguém quer escutar tanta tristeza por tanto tempo. A gente já é bombardeado por racismo o tempo todo. Eu não quero consumir esse tipo de conteúdo triste. Então, aí, de novo, eu acho que volta a questão. São máscaras que são vestidas para gente fazer parte de um determinado meio, porque isso é o que está posto. Então, eu acho que sim, pipocou muita gente legal, muito conteúdo está sendo produzido, mas está sendo produzido para quem? Não é por quem, é para quem. Uhum. Né? É, até porque a gente sabe que quem consome os influenciadores negros também não são só... Pessoas negras. Sim. Né? Até quanto esses influenciadores negros têm que fazer o jogo da branquitude para poder ser um influenciador negro. Que eu imagino que seja uma luta. Né? É uma luta ali você conseguir atender todo mundo sem deixar de ser negro ali do outro lado. Né? Porque o que eu acho que se tornou muito cruel é que todo mundo, incluindo empresa, você precisa ter um negro de estimação. Então, eu acho que a gente tá vivendo uma nova escravidão. E eu não sei se a gente tá notando que isso tá acontecendo. Uhum. Né? Eu escolho ali um, um negrinho de estimação pra dizer que eu até conheço fulano, ou fulano é meu amiguinho, ou eu sigo fulano nas redes. E isso me dá, eu como pessoa branca, a, a chancela de que eu acompanho tudo sobre racismo, porque eu até li fulana de tal, entendeu? Então, eu acho que é, é uma nova escravidão. E que não está levando a gente a, a um avanço real, uhum. né? Eu acho que o que se debatia alguns anos atrás era muito mais uma tentativa tímida de um ativismo político, porque eu acho muito louco, a gente consegue falar de consumo, mas não consegue atrelar isso à política de forma nenhuma. Uhum. Muito pelo contrário, eu acho que a negritude está cada vez mais afastada da política, porque liga a política direto ao, a partidos, e isso atrapalha demais qualquer tipo de evolução ou qualquer plano que a gente possa... Fazer de avançar, né? A gente precisa estar dividido em partidos, e não é sobre isso. É sobre o nosso corpo ser um corpo político. A gente não consegue falar sobre isso. Então eu acho que a gente ainda precisa chegar num, num outro patamar. Então eu acho que se há um crescimento, ele também é tímido, muito tímido. E a gente só vai estar realmente incluso considerando que a gente está numa sociedade capitalista a hora que a negritude entender a possibilidade do acúmulo. Né? Que a gente tem, inclusive, vergonha do acumular. A gente cresce acreditando que a gente tem que dividir. Né? É... dividiu o que não tem inclusive né? exatamente um assim, coração de mais é mãe você... mais um você precisa dividir a gente tem vergonha de receber o que a gente recebe a gente tem vergonha do salário que a gente atinge a gente se questiona será que isso será que eu mereço isso uhum. mas é tudo para dividir a gente não tem essa perspectiva do acúmulo se a gente não acumula a gente não tem o suficiente se a gente não tem o, su o suficiente a gente não avança porque a gente não decide né então nossa opinião não vale então, a gente ainda precisa de alguns passos a mais e para sair dessa lógica do consumo e passar para a lógica do acúmulo. Né? O que, que eu estou deixando para quem vem depois? Assim, eu não, se eu não estiver deixando nada... Cara, eu não cheguei lá ainda.
1: Eu acho que tem um ponto que você já colocou, né? Na verdade, eu ia perguntar pra caminhos, né? Pra onde a gente pode ir pra, enfim, continuar olhando as coisas de uma maneira que o ouvinte dessa conversa, ele vai se sentir provocado, ele vai se sentir desconfortável, e aí com esse desconforto a gente vai levar ele pra algum lugar. Eu acho que esse é o caminho. Que acho, inclusive, e aí fica também a reflexão para os ouvintes, que a gente não tem que fazer as coisas do, a partir do momento que a gente está tranquilo sobre isso. Né? A gente não precisa de um afago, e a partir do afago a gente vai fazer alguma coisa. Não, é do desconforto, é do sentimento de que as coisas estão à bosta, que a gente tem que fazer alguma coisa para se mover. Então, fiquem atentos a, e atentas a isso. Mas, seguindo, né? Acho que um primeiro passo que você colocou é essa mudança de registro de uma lógica econômica do passivo para o ativo, ou seja, uma lógica econômica do consumo, de quem gasta, joga, flui, para alguém que acumula, cresce, né, reproduz a sua condição. Que outros caminhos vocês enxergam que são importantes? E até, já para especular bem para o final, ficou muito claro nessa conversa que diversidade está ali no momento de estagnação, né, de quase saturação total. Né? Que outros temas talvez a gente comece a conversar daqui para frente e se esses temas podem produzir soluções mais interessantes, pensando na questão de inclusão, de, enfim, integração e por aí vai.
2: Tá, eu vou falar duas coisas. Uma é que às vezes um consumo fica parecendo só né, um, um um dispêndio de dinheiro, e yeah. é, <risos> mas eu acredito que a gente precisa desse salto, tá, que é do consumo pra, e aí vou falar de ato político, né? a gente precisa desse avanço aí de consciência, mas eu tenho uma sensação que via consumo a gente, e não que esse seja o único caminho e não deve ser mesmo mas através de alguns tipos de consumo a gente tem conseguindo avançar na consciência, então quando eu vejo hoje muito mais as pessoas assumindo o cabelo, por exemplo, eu acho que puxa um monte de coisa que contribui para que aquela pessoa dê outros passos de reconhecimento de identidade, de consciência seu lugar no mundo, de autoestima eu vejo um movimento interessante falando da pergunta que você colocou Túlio, é Angela Davis passou por aqui, a gente ouve muito a frase de que não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Eu diria que as pessoas precisam entender que elas são racistas. Porque eu acho que esse ponto um, a gente não chegou. Qualquer pesquisa que você busque, né você se acha racista, no Brasil você vai ver que 80% das pessoas não se acham racista. Né? Então a gente precisa entender que a gente é porque entendendo o que a gente é, a gente vai começar a criar os mecanismos contra essa situação, Aí é você conseguir enxergar minimamente no seu dia a dia no seu trabalho, na sua relação com as pessoas no que você reivindica no trabalho no hum. que você propõe numa mesa de reunião no que você questiona numa situação em que não há representatividade, sabe? Não, não dá mais pra gente compor grupos onde você olha e só tenha pessoas brancas, onde você só tenha homens brancos, onde, sabe? essas coisas não cabem mais então, eu acho que é Partir do princípio, olha, sim, eu sou racista, o que eu posso fazer para melhorar isso e partir para agir, né? Mais do que a gente falar, a gente real, efetivamente agir.
0: É isso, né? Assim, <risos> eu concordo. O que eu tenho visto de uma galera branca, por exemplo, tem um ciclo aí, não sei se eu vou falar da forma correta, ou, enfim, mas pensando na minha observação... A branquitude tem um grande problema que é, se a gente falar a palavra racismo, vira individualização. Tipo, ah, eu não sou, querido, meu Deus do céu, é uma estrutura. E se você faz parte de uma estrutura, automaticamente você vai reproduzir uhum. ou piorar essa merda. Então, já que levam pro lugar de individualização, a primeira coisa quando a gente vai falar desse tema é o medo. Tem gente que vai parar no meio desse podcast. Porque tem medo, aí tá falando de mim, eu sou não sei o que, começa a identificar. Depois tem um segundo ponto que vocês citaram, em algum momento a gente falou aqui, do Salvador, do Branco Salvador. Porque depois do medo vem a culpa, né? Tipo, tá, eu sou culpado por tudo que aconteceu. Eu falei assim, não necessariamente, né? Mas se minha tataravó recebeu a chicotada, a tataravó de alguém deu a chicotada. Então, vai ter que dormir com essa. Então, nesse lugar de culpa, a gente começa a criar os brancos salvadores. Porque tem muita gente culpada agora. Tipo, não sei o que fazer, acabou minha vida, vou mudar o mundo. Pronto, aí vira Loki, essas pessoas. Depois tem um outro ponto que é... Não sei se o termo é vergonha ou, ou incômodo, não sei. Que aquilo tá, não posso ser branco salvador. O que é que eu faço? E agora? Vergonha do meu povo, não sei o quê. E fica naquilo, não sabe o que fazer. E depois vai pro lugar da responsabilidade e reconhecimento. Tipo reconheci que eu sou racista e agora eu tô com a caneta na mão e eu não posso aceitar de jeito nenhum que na reunião só tem homens brancos. Aí você começa a ver que é mais genuíno quando acontece esse processo, aí você sente ali, ah, contratou uma diretora de não sei o quê, contratou... Você sente que é mais genuíno porque teve esse processo dolorido e vai ser assim. Se dói pra gente, acho que... Não vai doer pra vocês? Que isso, a gente vai ficar com dor o tempo todo? Não só a dor nos une. Talvez esse caminho, não sei quem é que tá em cada fase aí também, não sei se é essa ordem, ou tudo junto, porque tem gente que é responsável, mas tem medo de falar e vice-versa, possa ser um início de alguma coisa. Além disso, eu tô muito numa missão, assim, de distribuição de renda mesmo não tem essa renda toda para distribuir. Mas é muito Robin Hood, sabe? Eu sou essa pessoa, né? Eu gosto de dinheiro e gosto de distribuir dinheiro. Tanto que o desabafo, depois de 10 anos agora, o desabafo de 10 anos, vai fazer 10 anos ano que vem, a gente sai desse lugar de decodificar e de ficar explicando para um lugar que a gente pode criar desafios sociais e o sua curtida dentro da plataforma que a gente está usando é um real, vale um real. Porque se um real vai acumular dez reais ou vinte reais, garante o direito à cidade, a esse jovem negro que só fica na quebrada e nunca conseguiu circular para ver que existem outras narrativas. Então, assim, agora eu vou caçando nas marcas, tipo assim, coloca o que você puder aqui dentro, vinte por cento fica para a plataforma e o resto a gente vai distribuir. E também sai desse lugar de se eu vou curtir sua foto ou alguma coisa, seu texto, porque você é legal ou é bonita ou tanto faz. Sabendo que aquela curtida vale uma grana e você pode depois sacar no 24 Horas, a pessoa vai poder parar e pensar um pouco como resolver o problema do racismo no Brasil. Vai ser com a chamada dessa que a gente vai resolver? Não. Mas a gente vai ter um momento que as pessoas vão parar, ainda mais os mais jovens, enfim, e dizer eu preciso pensar se eu escrevo desenho, tiro uma foto, tento responder de uma forma e começa esse lugar do pensar. De parei, pensei que a internet não deixa mais, né? A gente precisa reagir, é diferente. Então eu tô muito nesse momento e eu acho que Pode dar certo também. É aquele negócio do teste, né? Foram uns 10 reais que me possibilitou o direito à cidade por estar aqui sentada com vocês hoje conversando sobre isso. Que eu circulei em Salvador, saí do Nordeste de Amaralina pra outros lugares e descobri que tinha um mundo. Eu falei, nossa, com 10 reais é pra fazer isso? Que é o transporte de ida e volta. O mínimo que a galera jovem preta precisa é o 10 conto no bolso para circular e garantir o direito à cidade. Direito à cidade depois vem a dívida de experiência que a gente quer consumir. Nunca teve, né, gente? Aí, quando a gente tem, vou consumir. E aí, começa a dívida de experiência. Depois da dívida de experiência, vai passar essa fase. Direitos sociais. Direitos sociais, a gente vai criando outras narrativas. Outras narrativas, a gente vai mudando o mundo. Mas, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, vamos ficar com os dois.
3: <risos> Ai, gente, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Eu acho que é, é muito nessa linha. Eu acho que a diversidade já deu mesmo. Não acho que a gente tenha feito sucesso incluindo. Né? A gente tentou ser diverso, mas a gente não incluiu ninguém. Né? Inclusive... Não importa qual é o meio, se é na questão de emprego, se é na questão social, a, a diversidade está posta, mas as pessoas não necessariamente são bem-vindas. Né? Então, eu não vejo um avanço em ser diverso se eu não consigo minimamente acolher é, a pessoa nesse espaço, e eu não falo de acolhimento assim, ah, tem que ser fofinho com a pessoa não, é só não enlouquecer aquela pessoa nos ambientes onde ela tá, que já é bacana né? é pagar o que o trabalho da pessoa vale, é tratar ela pelo nome, é não humilhar, é, é o mínimo do mínimo coisa que ninguém precisa pedir né, então eu acho que é sobre inclusão e um debate honesto sobre racismo abertamente né, que a palavra não, não não seja o fim de toda a conversa. Né? Toda vez que chega nesse ponto, é, a gente vê os escudos realmente sendo levantados e a gente não consegue transpor de jeito nenhum. Entender que é cansativo também, sabe? A gente não quer falar de racismo o tempo todo. Todo mundo já entendeu o que é racismo e eu acho que tá faltando a branquitude puxar a responsabilidade também. Eu acho que quando fala nesse ponto, assim ah, a gente não pode só formar equipes, Brancas. Não precisa de uma pessoa negra para achar uma pessoa <risos> preta para colocar nesse lugar, uhum, entendeu? Uhum. Faz um esforcinho. Uhum. A gente tem mais o que fazer, né? A gente, né? Google pesquisar se vira para achar essa pessoa. Já que tem 3G, preta. né? Exatamente. Usa. Vai achar a pessoa do Ou mesmo pesquisa. jeito que uma pessoa preta acharia. Né? Então, por que, que precisa da pessoa preta? Pra fazer esse tipo de serviço né então descobrir descobriu que errou errou rude errou feio vá pagar uma consultoria para descobrir como ser melhor paga uma consultoria preta vai ter inúmeras né então não é não é chegar para pessoa e perguntar se você pode me ajudar com uma dúvida Ui, a dúvida breta. custa dúvida é consultoria né, né? exatamente e indicação é curadoria então, assim, valorizar o trabalho dessas pessoas então embora a diversidade estagnou mas eu acho que a gente vai continuar debatendo racismo assim por um, um longo período, né? porque a gente é, é o assunto que a gente não avança né? eu só sinto muito que mesmo entre nós entre a própria negritude, a gente circule tanto nos mesmos diálogos então, a gente fala bastante sobre a solidão da mulher negra, a gente fala de colorismo, fala dos ambientes em que a gente sofre racismo e parece que a gente não sai dessas questões. Eu acho que a gente deu um avanço, sim, com relação à política e poder. Eu acho que a gente começa a olhar a coisa de um, por um outro viés, o que é muito bacana, mas a gente ainda tem coisa para explorar, né, para que exista, de fato, essa inclusão. Né? E que a gente... Não fique só olhando... Ou quando a gente olhe, né, pro futuro... A gente fala tanto de afrofuturismo... Que a Monique já falou, é agora... Mas, assim, vai ter uma galera que vai chegar... Naquilo que a gente tá construindo... Uhum. Né? E o que, que vai ser para essa galera que vai chegar? Sabe? E, e nesse aspecto, eu não sei se a gente tá construindo alguma coisa melhor... Do que o que foi construído pra gente... Uhum. Entendeu? Eu tenho minhas dúvidas... Tá melhor? Sabe? Quando meu filho tiver a minha idade... O que eu deixei é melhor... Eu tenho minhas sérias dúvidas. Então, eu acho que para quem está escutando isso, eu acho que esse pode ser o um movimento, assim, que a gente, embora ah, não está mudando na velocidade que a gente quer, mas pode mudar numa velocidade razoável. Não chegamos ainda no, nos espaços onde a gente quer alcançar, mas a gente pode alcançar, talvez a gente precisa se juntar realmente e o coletivo avançar, né? E, e pensar sempre assim, o que, que eu quero deixar para quem está chegando, que seja melhor do que o que eu encontrei, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Como a gente vai fazer para deixar alguma coisa melhor? aí eu acho que a gente pode continuar debatendo mesmo.
1: Maria, Monique Bell, Bel, muito obrigado pela presença e pela conversa de vocês, e pra terminar terminando, eu só queria que vocês deixassem uma frase cada uma, um recado, pra quem tá escutando essa conversa em 2088 porque a gente tá fazendo um registro histórico
3: isso
1: aqui não é pra hoje ou amanhã, né? isso aqui é pra posteridade, enfim
0: 2088 sabe aquelas frases das amizades, que tipo, você não faz isso aí acontece a merda eu acho que eu usaria, assim... Tá vendo? A gente avisou, sabe? A gente avisou. A gente avisou o tempo todo. A gente fez sinal de fumaça. A gente criou. A gente produziu. A gente fez tudo o que tinha que fazer. A gente avisou. E eu acho... Por que a gente avisou? Porque vai chegar um momento, talvez... Espero que antes, né? Quando eu digo que tá na hora da negritude, estar tá? é nesse lugar, resolvendo, propondo, etc. Eu acho que 2088 vai ser esse lugar, assim, do tipo... Do desespero da branquitude dizendo... Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Então a gente vai olhar um para cada um e vai dizer... A gente avisou. A gente fez até sinal de fumaça. A gente falou, aprendeu a falar inglês para comunicar <risos> com o mundo. Com a língua do colonizador. A gente fez tudo isso. A gente avisou. Eu acho que é essa frase. A gente avisou. E, e em 2088 a gente vai estar tá realizando tudo isso que a gente está construindo. Desde já, desde sempre.
2: Ouvinte de 2088... Você acredita que em 2019 a gente fazia comercial para explicar o que é criado mudo? Nossa. Você acredita que existia comercial de cerveja em que a gente era garçom? Ouvinte de 2088,
3: você acredita
2: que nas agências de publicidade... As áreas de criação só tinham homens brancos?
3: Ai. Ai, gente, agora eu fiquei em dúvida, porque se tem ouvinte em 2088, porque alguma, de alguma forma nosso plano de mudança deu certo. Tem uma galera em 2088. Então, acho que Boa funcionou. Vida. Funcionou de alguma forma. E talvez tudo aquilo que a gente falou aqui sobre a não manutenção de um sistema racista, né, tenha sido escutado antes de 2088. Então, acho que pro ouvinte de 2088, que ele não permita que a história se repita, né? A gente tem uma memória muito curta e a gente esquece rápido demais de uma sequência de sofrimentos e erros. Então, se existe 2088, que permita que existe 2 mil, sei lá, 190, sem cometer os mesmos erros do passado. Que a história sirva de lição, para não se repetir.
1: É isso. Para os, do... para os ouvintes de 2019, 2020 e 2088, um abraço e é isso aí. Vamos mudar o que temos. <música>